0: Estamos começando mais um Relatório Espacial, hoje Vamos falar do capítulo 405 de My Academia, é chamado Chefão Final. Já adianto que será novamente apenas eu e o Caio de novo. Nossos amigos não puderam aparecer para gravar, estamos desfalcados. Mas esperamos trazer o conteúdo de sempre, fazer bons apontamentos para aí que ajude você de, de alguma forma. Mas antes do Caio entrar aqui e dar o seu oi, vamos para os recados que vocês já sabem. Siga as nossas redes sociais, tanto no Twitter no Instagram, temos também um TikTok e também considere deixar o like na plataforma que você está ouvindo esse episódio ajuda bastante a gente é bem importante, se você conseguir fazer isso agora, você já não fez vai ajudar demais a gente, lembrando que a gravação desse podcast é feita no servidor do disco da da Scans então se você tiver vontade de vir ouvir a gente ao vivo e participar da gravação, você encontra o link nesse post ou nas nossas redes sociais, a gente grava sempre a sexta-feira 9 horas, então só você chegar lá. Temos também episódios quinzenais comentando os capítulos de Chainsaw Man. A gente comenta os capítulos de Chainsaw Man em dupla, ou seja, a cada dois capítulos nós fazemos um episódio. Já tem bastante coisa lá também, então se você gosta do que a gente fala sobre a maior Academia, acompanha Chainsaw Man, a gente tem bastante coisa lá também, então vai lá ouvir. Por último, temos um apoia-se. Caso você queira e possa contribuir para aumentar a qualidade do relatório, você é muito bem-vindo. É, deixando sempre o um agradecimento para os nossos apoiadores, Tales e Bárbaro, muito obrigado pelo apoio. Você acha o link do nosso apoio nas nossas redes sociais e nesse post também, onde você está ouvindo este episódio. Hoje eu estou aqui com meu amigo Caio, diga oi. Olá, olá, olá.
1: Mais uma vez, em dupla, relatório em dupla.
0: É, pois é, de novo, mais uma vez um relatório, só eu e o Caio. Ainda bem, porque se o Cabral estivesse aqui ia ter briga. <risos> Cara, bomba. Mentira, <risos> mentira. Não ter. Ou teria,
1: não sei. Mas é. Comentários gerais sobre o capítulo? Difícil, né? Nossa, um dos capítulos mais... Eu, pelo menos, considerei um dos capítulos mais difíceis de Boku no Hero que eu... Que eu assim, de analisar, né? Eu digo não de, de ler, é tranquilo, mas de analisar mesmo, de, de, de analisar friamente, né? Sem coração, sem, sem sentir como fã da série, né? Pelo menos a minha concepção. Muito difícil de, de tomar um lado e, e não, não sentir que eu tô é, sendo, sendo coração demais, sabe? É, sendo crítico demais ou sendo bonzinho demais com a obra, né? Eu acho que foi difícil por esse ponto, principalmente. Tá, eu
0: acho... Acho que, assim, a gente tem que ser honesto. É, depois de todos esses 100 relatórios eu acho que as pessoas sabem o tanto que a gente gosta dessa história, o tanto que a gente fala de My Hero academia, dos mínimos detalhezinhos que o Horikoshi coloca na, na história, tem a famosa maleta que a gente fica falando não sei quanto tempo e ela acabou acontecendo, então eu acho é justo dizer o que a gente tá sentindo nesse momento e eu já começo falando que eu estou me sentindo perdido e eu tenho um pouco de,
1: de medo para onde a gente tá indo Sim, concordo, concordo. Eu acho que é o meu sentimento também, eu acho que a minha primeira leitura do capítulo foi não gostar, né? não, não achar legal o caminho depois eu acho que eu fui muito pro oposto de falar, ah não, tem um caminho aqui, tá, tá, tá tudo certo, é o Rurikoshi de sempre que a gente conhece e eu acho que no final das contas nenhum dos caminhos ele tá muito correto, é, a gente tem que ter um receio, né? A gente tem que entender que tem algumas coisas que a gente não gostou, a gente conversou bastante sobre isso, né? Mas a gente vai falar mais. Tem coisas que a gente não gostou e que a gente precisa deixar claro, porque pô não é justo não falar sobre isso, né? Mas também também não dá para falar só, ah, por causa disso acabou a obra, não tem mais como ser bom, né? Não é esse também o objetivo, né?
0: É, os meus pontos talvez sejam um pouco diferentes dos seus. É, é, não sei, vamos, então vamos já começar, né? Não adianta a gente ficar só dando tease e não falar sobre o que que é. Parece que a gente tá receoso, né? Tipo, ai, não sei O capítulo começa com a reação de Todos ao Bakugou conseguir chegar no All Might, tirar ele das garras do All For One, e ao virar a página a gente tem Sir Nighteye.
1: De novo, né? Voltou a... voltou a essa ilusão do All Might, né? Que ele teve um tempo atrás com o Sir, mas agora o Sir falando de uma maneira um pouco mais longa, né? Uma fala um pouco mais complexa e tal, né? E virou um diálogo também, né? Porque o All Might fez uma pergunta até pro Sir, né? Uma coisa que ele não tinha feito da outra vez, né? Interessante, né? E aqui
0: já começam meus problemas com o capítulo, é, e com esse rumo que nós estamos indo Primeiro eu queria deixar claro que eu acho Que a gente já falou isso antes Mas eu acho bom frisar Que na minha opinião My Hero Academia A gente falou isso bastante no Quando aconteceu as paradas da Toga Eu lembro Principalmente eu e você A gente fala bastante isso De que na minha opinião My Hero Academia ele é muito bom Porque ele tem toda essa parte bonita Ele é um mangá que passa mensagens muito boas né? Muito mensagens bonitas bonitas, mensagens edificantes, mas que ele também é muito bem escrito, sabe? Que eu acho que o Rorikoshi, ele sempre acertou no tom dos personagens, ele nunca, é aquela coisa que a gente falava, é da, vir... da verossimilhança que ele propunha na série, que eu sempre bati na mesma tecla, eu falo, cara, se você prender o Gentle por roubar a loja da esquina e filmar a Toga, que é uma serial killer, o que que vai acontecer com ela, tá ligado? É meio, era essa a gente, a, a minha indagação, e no fim ela tava Certa, né? No fim, a própria Toga vem e fala, tipo, eu não posso ficar presa, tipo, eu não vou deixar nem você me prender. E, pô, a gente chegou num, num, num argumento que dava pra sim pra ir por esse caminho, só que aí era, era difícil, né? Era difícil, ia ter que ter muita... É, é... O Holy ia ter que escrever muito, eu sinto Pra esse tema Ele ia ter que continuar muito o tema, essa é a verdade E aí, para... não era o que ele queria, né Ele queria mostrar, eu acho que a conclusão é muito boa Eu acho que a... o diálogo final O monólogo final da Tog Ele é muito bonito e ele finaliza muito bem Tudo que ele queria falar, só que eu tô sentindo que a gente tá indo por pra um caminho que eu não sei, eu não sei o que ele. Talvez que eu esteja sendo totalmente enganado pelo Horikoshi que deixe que isso fique claro, né? Que isso fique claro, eu não acho que tá totalmente finalizado ainda. Eu sempre é, bato muito nessa tecla também, né? Que a gente tá no meio de uma obra em andamento, né? Ela tá. My Hero Academia está acontecendo, então tudo que a gente falar aqui pode ser que semana que vem ele desfaça ou ele mostre uma outra forma de interpretar isso. A Bárbara até falou aqui no chat Se isso é viagem da cabeça do All Might Eu não faço ideia, eu não sei se é Parece ser, mas eu não sei, eu acho que ele Não, não deixa claro isso
1: é, é, Eu acho que no geral eu tenho o mesmo pensamento que você Eu acho que Eu, eu, eu acho que aqui a nossa única Que a gente não bate o pensamento é porque eu não... Essa página eu trato ela muito como Igual a gente tinha no capítulo Que você falou da Toga, né? Eu acho que a gente tá muito Naquele capítulo anterior da Toga de novo Do... Da Uraraka falando de dar o sangue A vida inteira pra ela, etc, e claro pode ser que não, não aconteça isso, pode ser que o Horikoshi simplesmente use, só que com a finalização dessa coisa toda de profecia, acabou mas, como você falou, tá ambíguo essa coisa de ser um, um delírio do Almighty ou não é, do acho que também tá ambíguo até hoje se o Sir entende o poder dele ou não, então se ele sabe dizer ou não se a, se a profecia tá cumprida, né então, vamos lá eu,
0: ah, eu queria trazer já isso pra, pra tirar da frente, pra gente depois conseguir falar das outras coisas do capítulo, esse Lance do Almight morrer, sabe? Eu acho que o último relatório a gente não conseguiu deixar tão claro isso e pode ficar. Eu acho que a gente tem. A gente deu bons argumentos lá, foi uma conversa legal, mas talvez não fique claro qual é o problema do Almight não morrer. E eu acho que a morte do Almight, a gente tem que tirar um pouco ela de foco e olhar pro que realmente eu acho que tá sendo, que tá me causando esse estranhamento e que tá sendo o real problema disso. Eu acho que não é a morte. Do Almighty em si, mas é uma coisa que o Horikoshi plantou na história e que ele não. Ele não me mostrou a conclusão disso ainda e parece que a gente tá indo pra uma conclusão que eu não gosto tanto, sabe? E daqui eu preciso, infelizmente, ou felizmente, não sei como você que está ouvindo trata isso, eu preciso ir bem longe pra explicar isso, porque uma história ela não é construída sem. ela não é construída do nada. Eu sempre falo que uma estrutura não é receita de bolo, mas. Você precisa se basear em alguma coisa É aquilo que a gente falou também no relatório da TOGA É a junção de você ter algo pra falar Você ter algo pra passar A sua expressão com a técnica E eu acho que o Rorikoshi até hoje Ele fez isso muito bem Dando um exemplo bem fácil de entender E o que é o que eu acho que, que rola aqui que é o, o, o meu grande problema... é que assim... É uma coisa que todo mundo conhece... sei lá... Vingadores... Vingadores... Guerra Infinita... e Vingadores Ultimato... que são os filmes que a maioria das pessoas conhece... quem não conheceu... acho que é um exemplo fácil... que vai ficar muito fácil de entender o que eu tô falando... O Capitão América e o Homem de Ferro eles estavam brigados, certo? Eles brigam em determinado momento... tem uma cisão... e eles ficam tretados... nisso... no primeiro filme... o Vingadores Guerra Infinita... o que que acontece? esses personagens... eles não interagem no filme... Por porque esse é um ponto da narrativa. Porque eles estão brigados e eles precisam se resolver em algum momento. Então eles não podem... E vamos supor, o que os escritores decidiram é que nesse filme, no primeiro filme, no Vingadores Guerra Infinita, eles não irão resolver isso. A gente vai deixar isso pra frente. O que que acontece? Um vai pro espaço e o outro fica na Terra. Eles separam os personagens, entende? Eles fazem... Cada um tem uma frente de batalha naquele momento,
1: né? No, naquele primeiro filme.
0: Exatamente. Pra eles não se cruzarem. Porque se eles se cruzam, isso precisa acontecer. Acontecer, Sabe? Porque senão a, a audiência fica. Pera. Mas eles estavam. Ou, ou imagina isso acontecendo no meio da ação. Sabe? Então por isso você separa esses personagens. Isso não é. Isso não é por acaso. Sabe? Isso é escrito A escrita assim. A estrutura. É, é porque você queria fazer algo lá na frente. Então você já começa a pensar desde aqui de trás. Você coloca essas. Você coloca um longe do outro. Para que eles não possam interagir. Então esse ponto não aconteça. E aí. Quando ele acontece. Você tem todo esse plot resolvido. Né? Eles interagem, eles resolvem. E os dois partem para o próximo plot. Eu sinto que o Horikoshi sempre fez isso muito bem em Mario Academia. Ele sempre foi um, pers um, um personagem. Ele sempre foi um autor. Que ele planejou bastante e dando um exemplo no próprio My Hero Academia a gente tem todo o lance do Toya como é revelado, como ele já planejava o Dab ser o Toya ele faz muito isso durante a história é, e pode ser que você não tenha notado você não tenha notado o tanto de vezes que o Dab e o Endeavor era pra ter se encontrado mas eles não se encontram, ou era pro Endeavor ter reconhecido o Dabi e ele não reconhece sabe, começa com o, o motivo que a gente sempre falava do Dab não ter nome, né? Que Dab não era o nome dele, ele não falava o nome dele verdadeiro. Já começa aí, ele plantou isso, então tem algum motivo, sabe? E esses desencontros da trama, de tipo, ele usar esses. Ele usar esses desencontros porque mais à frente ele queria gerar esse esse encontro, né? Ele queria que o Dab revelasse pra o Endeavor que ele é o Touya. A gente tem desde muito tempo. Lá em camino, eu não sei se vocês vão lembrar. O Dabi é o primeiro a ser colocado, é. É,
1: Para dormir. Pra dormir, né? Uhum, é, o... é o primeiro que o Edshot ataca, né? Com aquele golpe dele, sim. Não, é o... o, o Edshot não ataca. É O Gran Torino chega
0: e ataca e desmaia ele. O Dab é o único a ficar desmaiado naquele momento, fora o Kurogiri, né? E se você parar pra pensar, se você reparar, logo depois do Dab ser desmaiado, o Endeavor começa a gritar lá fora. Então, entende? Com... E aí, ele... Só que o Corrê é muito bom
1: autor, porque ele usa, tipo, ah, o Dab iria queimar a madeira do Kamui. São encaixes muito bons, você nem percebe, né? Ele, ele, ele vai passando esses recursos por debaixo da porta, assim, por assim dizer, né? Exato. <risos> Olha... Já em caminho tem outra também Antes
0: do, do Endeavor chegar O Dabi vai embora com toda a liga Pelo portal do Kurogiri. O Alpha One tira todo mundo de lá E depois o Endeavor chega Então assim, olha como ele vai criar O Endeavor não viu o Dab lá, sabe? Esse, esse, esse encontro não rola Ah, mas tem o encontro de quando o Endeavor luta com o Nobu Tem o encontro de quando o Endeavor luta com o Nobu Mas você lembra qual era a situação do Endeavor nesse momento? Quase perde um olho naquela, naquela luta, basicamente, né? <risos> Exatamente. Ele coloca o dab e o Endeavor pra se encontrar, mas você tem literalmente um quadro
1: mostrando o Endeavor olhando pro dab e não enxergando nada, sabe? É, ele tá com a visão comprometida, né? Que ele quase... Ele teve uma... A luta, ele ele perdeu uma... Tanto que ele tem uma cicatriz até hoje, né? Metade da cara dele, coitado, né?
0: Exato. E tem coisas que ficam meio implícita, do tipo, o Shoto não teria como reconhecer porque ele era muito novo. Além do dab tá muito diferente, né? A família não encontra com ele. É... Depois ele mostra que a voz do dab mudou também na cirurgia. Tipo, até hoje eu não entendi se isso foi só porque ele envelheceu ou se ele ou se eles mudaram a voz mesmo na cirurgia do Dab. Eu não entendi isso muito bem até hoje. Tem uma que eu acho genial, que é... Touya desperta a chama azul, mas o Endeavor nunca vê isso. Porque ele não vai pro monte Secô. ela Ele não viu a, a chama azul. Então não tinha como ele ligar a chama azul do Dabi a chama azul do Touya. É tudo muito bem feitinho, sabe? É tudo muito... A, a trama é muito boa. Todo esse lance da família Todoroki é muito bom. Mas é tudo muito bem contado. É tudo muito bem feito. E o que eu acho dessa parada do All Might, Essa parada da morte do All Might, Eu acho que ele também... Faz isso. Ele também traz essas pequenas coisas. Ele vai fazendo esse. Todo esse movimento de trama. Pra gerar. Pra, não a morte do Almight. Eu não quero mais focar na morte do Almight, mas eu quero focar no reencontro da nana com o Almight. Eu acho que tudo que ele coloca na trama relacionado a isso. É pra que em algum momento a gente tenha um reencontro da nana com o Almight. E isso só seria possível até então pela morte do Almight. Talvez ele dê alguma outra resposta mas até então o que a gente achava que iria acontecer e por incrível que pareça ele confirmou no último capítulo que era o Almighty o All morrer aqui, na terra, aqui, que é tipo, o All e carne e osso morrer, a consciência dele vai parar dentro dos vestidos.
1: E ele fez o Shigarai confirmar isso. É, 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 aquela coisa assim, o Shigarai que quase falou com a gente no último capítulo, por assim dizer, né? É, <risos> exato. E aí, eu gostaria de trazer os
0: pontos do porquê. Porque aí você pode se perguntar nossa, mas eu não vi todo esse movimento de trama. É porque o Horikoshi ele é muito bom. O Horikoshi, ele nunca, ele nunca deixa isso é, visível pra que você veja que, ah lá, ele tá fazendo pra que... Porque ele quer fazer isso no futuro, porque senão fica muito óbvio, né? Mas por exemplo, a gente tem a previsão da morte do All no capítulo 180 30. Eu trouxe até os números dos capítulos. A gente é a primeira vez que a gente vê a morte do All Might. Então é plantado isso que a morte dele vai acontecer. Pode acontecer. E no capítulo 161, 31 capítulos depois... A gente vê a morte do Nighteye. E aí é como você falou. A gente tem a interpretação do Nighteye falando... Pô, eu não sei o que, que mudou. Talvez foi a energia. E aí... Isso aqui, na minha opinião, é o Horicóstia sendo um ótimo autor e fazendo o que tem que ser feito. Porque se tem uma, uma previsão da morte do All Might e você sabe que ela vai acontecer, você fica esperando ela, né? Aqui eu sinto que ele tira essa, essa certeza e coloca uma dúvida, o que, na minha opinião, é muito mais interessante.
1: É, você, você em algum ponto, você até faz uma, pelo menos uma parte do leitor esquecer que essa coisa existe, né? Você tira o peso, né?
0: Exato. Olha quantos capítulos tem. A gente tá. É capítulo 130, 161, a gente tá no 400. 505, sabe? E aí aqui que eu acho Que ele come... ele planta isso da morte do All Might, E aqui eu acho que ele começa a, a, a mover a trama Toda ao redor Disso dele encontrar com a Nana No capítulo 192 Que é quando a gente vê o vestígio pela primeira vez A gente já vê que uma... a única Forma diferente lá dentro é a do, a do All Might. Fora os outros, o segundo e o terceiro Portador que nós não sabemos a forma Deles, porque ele resolve esconder O All Might é o único que ele mostra mas o All Might, ele não tá com a consciência lá Ele tá ó, aquele fogo né Ele tem uma forma de fogo Que a gente apelida a de Aura Might Sim, Capítulo 192 disso Capítulo 194 E aqui é um dos mais importantes pra mim O Deco conta, conta pro All Might esse sonho E o All Might, subitamente ele lembra da Nana Lembra de quando eles estavam fazendo alguma patrulha e tal A Nana fala com ele Que teve um sonho no do One for All E aí o All Might fala Não, mas o que que é isso? É, é algo sobrenatural natural e a Nana fala, não, é romântico. Mesmo que alguém caia no caminho, a gente vai se encontrar dentro do One for All. Tipo, olha que doido isso, sabe? Ele planta isso e aqui, ele tá plantando, na minha opinião, esse é esse devaneio do All Might é pra plantar isso. É um recurso que ele tá colocando, falando, olha, é isso mesmo. Quando o All Might morrer, ele vai pra dentro do One for All e ele vai se reencontrar com a Nana. E eu acho que é tanto isso, porque o All Might não fala isso pro Deco. Ele não cita isso pro Deco, sabe? Eu acho que o All Might só lembra, tipo, ele lembrando de alguma coisa que aconteceu, tipo, desse... desse da Nana
1: falando disso com ele. É um momento... é um momento quase, quase, quase casual entre os dois, né? Assim, de um... entre o, o, a Nana e o All Might, que marcou muito o All Might, né? Provavelmente.
0: Sim. Depois disso a gente tem no Cap 202, quando o Deco conversa com o portador e a gente vê que eles... tipo, não vai ser só um filme que o Deku vai ficar vendo dentro do, é, dos vestígios, ele realmente consegue interagir com essas consciências né? elas estão vivas lá dentro do One for All, isso no capítulo 202 e olha que doido, só no capítulo 286 a gente volta a ver isso dos vestígios que é na guerra, quando o Shigaraki tenta roubar o One for All e a gente vê a Nana justamente materializada dentro do One for All ajudando, é ela e os portadores ajudando o Deku a não ter o One for All roubado capítulo 100, a gente tava no a gente começa no capítulo 130, com ele plantando primeiro a morte do Almight, depois a gente vai pro capítulo 194, ele plantando isso do reencontro com a Nana, e só no capítulo 286 a gente volta pros vestígios. É uma narrativa que
1: ele tá construindo há muito tempo, sabe? Em, em momentos muito diferentes dos personagens, né? Momento em que vestígio era só uma coisa... Era só uma coisa inicial, quase um conceito pra momentos em que o Deku já tá treinando da, com as quirks dos outros portadores, né? São momentos muito diferentes, né? Sim, exatamente. No capítulo 304,
0: que é onde o deco que é, do pós, é o pós-arco, que tem logo depois daquele da, do passado dos Todoroki, que é o deco tendo uma reunião com os portadores, onde os portadores falam que o One for All não pode ser mais passado e tal, a gente tem confirmação de que o All Might, o aura Might de dentro, né o All Might que tá dentro dos vestígios, consegue ter as mesmas informações que o All Might de fora tem. Ou seja, tudo que o All Might de fora estava pesquisando sobre os portadores, o All Might de dentro estava sabendo. Nisso fez com que os portadores chegassem à conclusão que o One for All não podia mais ser passado adiante. São regrinhas que ele vai criando para esse é, é, encontro não acontecer, esse reencontro não acontecer, sabe? Isso aqui é muito o, o, o exemplo que a gente acabou de dar do Dabi. Sabe? Disso de... Ah, o Dab desacordar e o vou começar a gritar. O vou estar tá com o olho machucado e não conseguir reconhecer o, o Dab direito, sabe? Então eu acho que ele planta isso tem muito tempo. Eu sinto que a, o simples fato do All Might dentro dos vestígios não ser o All Might mesmo... Já é um recurso narrativo
1: que ele tá usando para Pra que isso não aconteça, sabe? Sim, e acontece no momento que ele quer, né? Como foi com o Dab, né? Como foi com o Dab, né? Exatamente. Exatamente,
0: exatamente. E aí ele. Eu, o que eu acho mais doido, no capítulo 306, que é o início do ato final, o Almighty confirma que ele consegue sentir só. Ele fala que ele consegue sentir só pequenos sentimentos da conversa que tá tendo dentro do One for All. Tipo, ele não sabe o que, que tá acontecendo lá. E depois, no capítulo 328, que é no capítulo que eles estão analisando as, aquele pendrive que o, o, o Stan deixou, o All Might, ele fala isso, ele, ele confirma isso, ele tá falando contra o Kaush, ele fala pelo que ele, pelo que parece isso o Deco deve, deve ter contado pra ele o vestígio dele consegue saber todos os pensamentos do All Might de fora enquanto o All Might de
1: fora não sabe nada que tá acontecendo lá dentro. Yeah. Aí de novo você falou, pra mim assim, essa do, a, a explicação do Aura Might, ela parece muito com essa ideia do David, tipo de, de que você precisa passar informação pros vestígios, informação que o Almight tem, né, no caso só que você não pode que o All Might tenha informação do, dos vestígios, porque, porque é a Nana né, por causa da Nana, porque senão se, se tem um vai e volta, o All Might e a Nana estão conversando desde sempre, né, não tem problema nenhum exatamente, eles estavam
0: ali conversando desde sempre, e aí eu te pergunto, se não fosse pra matar o All Might e fazer esse reencontro acontecer, então por que que existe o All Might? Não poderia ser um All Might jovem dentro dos vestígios já que é uma parte da consciência dele? O All for One, ele tem uma cópia da individualidade o e ainda assim tem a... a personalidade dele ele tem o vestígio dele, tanto que isso faz parte do plano dele como a gente vê nesse capítulo então assim, olha o tanto de coisa que ele constrói para que esse reencontro aconteça e, isso t... e é por isso que a gente bate nessa tecla, principalmente eu bato muito nessa tecla de que o All Might precisava morrer, porque eu sinto que ele constrói todo esse reencontro com a Nana, para o Might reencontrar a Nana, eu acho que o o Might existir, já é um grande argumento disso, é um grande argumento que ele tá construindo, de que sim ele vai se reencontrar com a Nana lá dentro, a consciência dele vai acabar indo pra dentro do One for All e ele vai reencontrar com a mestra dele o All Might não morreu ainda a gente não sabe se ele vai morrer e fica cada vez mais difícil ver o All Might morrendo aqui nessa situação né, tá bem, eu, eu confesso que pra mim tá bem difícil ver o All Might morrendo, e eu acho que se o All Might morrer agora, é é, vai ser meio chegará que chega e mata ele e é
1: isso, sabe? Vai ser uma morte meio... Mais chocante, né? Um pouco menos... Um pouco menos... Um pouco menos focada na narrativa e no drama, né? Como a gente tava pensando antes, né? Drama positivo, eu digo, não é um drama negativo e mais no, no choque do momento, né? No momento chocante mesmo.
0: É, porque aí eu, eu fico pensando assim e aí pô, você que está ouvindo a gente você pode se perguntar pô, mas só existe a forma do All Might morrer pra Cristo que isso aconteça? Não. Eu acho que não. Eu acho que se todo esse lance de mudar o futuro por causa da energia de salvar o Almight acontece, mas a gente tem, vamos supor, uma cena em que o Almight tá quase morrendo. E aí ele, por alguns instantes, ele vai pra dentro dos vestígios. Porque ele tá nesse. nesse vive, morre, vive, morre. E ele vai pra dentro dos vestígios, reencontra com a Nana. Só que a Nana fala com ele: Toshinori, não é só hora de estar tá aqui. Você não tem que estar tá aqui agora. Volta. E aí ele volta? Eu já achava que tudo isso que eu falei já
1: teria sido justificado. Eu estaria tranquilo. Eu, eu acho que é só uma questão deles, assim, deles trocarem palavras seria o suficiente, né? Seja, seja pelo que for, né? Não importa qual é o tema, isso, isso não importa porque depende do momento, né? Mas eu acho que é isso mesmo. É eles trocarem palavras e se verem mais uma, uma última vez, né? É
0: ter um reencontro, é ter esse reencontro que ele construiu, sabe? E eu sinto que esse reencontro ele tá ficando cada vez mais longe porque ele, não sei, eu não sei o que ele quer fazer com o Might, eu não sei qual é a, é a ideia de Fazer o Almight ficar vivo. Eu não. Assim, eu, não eu já não gosto tanto da ideia do Almight ficar vivo, tá? Eu, eu dou todo esse argumento, eu entendo que o Almight ficar é... ficar vivo é o que muita gente fala, que ai nossa, é o que tá construído pra acontecer. a Academia Não, eu não acho que Mario Academia é isso. Eu acho que o Correio mostra pra gente que os personagens eles é, arcam com as consequências do que eles escolhem. Eu acho que os vilões são isso, a Star foi isso. A Star ela preferiu morrer. Do que esmagar um companheiro dela, sabe? Ela deu um dano foda no Shigaraki e ela preferiu morrer a, a, a isso, era da personalidade dela, ela
1: escolheu. O Crust o, o deu a vida dele por um herói só, sabe? Assim, no, no, tudo bem, é o Aizal, a gente ama ele, mas é o Aizal, é um herói só, né? O Crust não entregou. O, o não fez um, um sacrifício que salvou dezenas de milhares de pessoas, né? É, foi uma vida por uma vida, porque né? ele era uma pessoa assim. Eu acho que é isso aí mesmo, né? É, eu acho que o Almight,
0: eu não sei se a a gente já falou muito sobre isso, mas eu sinto que o Almight ele é construído como um workaholic que não sabe parar o Might, ele não sabe a, a hora de parar, ele não quer parar e esse é o grande problema do Sam o Sam fala com ele, e essa e eu acho muito doida essa frase do Sam que ela faz muito sentido agora, ela fala assim, se você continuar fazendo isso, você vai acabar morrendo, sabe? O Sam fala isso com ele, se você continuar e, ne, e, e isso que o Sam quer dizer é tipo, mano, ele tava ferrado no hospital todo destruído e ele tava querendo voltar a combater o crime velho, e assim, é difícil a gente imaginar um mundo em que o Sur tá certo? Será que se o All Might tivesse ouvido o Sur e parado, será que o, o, o All Might ter aposentado logo que ele sofreu aquele ferimento não faria a sociedade ter que lidar com os problemas dela e não chegar nesse caos
1: que chegou? E num momento muito mais fácil, né? Do que no momento desse caos, né? Porque o Almighty de fato trouxe uma paz importante naquele momento, né? Então talvez eles teriam que lidar com vilões muito mais simples que vilões que o Endeavor saberia lidar. Por exemplo, fazendo um exemplo super genérico, né?
0: Não, e aí talvez eu acho que se mostra que o All Might é humano, se mostra que o All Might ele se feriu e ele não consegue fazer mais do que ele tava fazendo antes, talvez a sociedade é forçada a entender isso. Forçada a entender que, cara, ele é humano, ele não pode. A gente não pode colocar tudo nas
1: costas dele. Sabe? E aquela conclusão que o tio da estrela tem no, no final do Dark Deco, ela, ela chega muito mais cedo, né? Do herói não tá no palco, etc, né? Isso,
0: exatamente. E aí você pode me perguntar, pô, mas e o lance do paschar, passar a chama adiante? E o lance do Almight influenciar? Cara, naquela época o vídeo do Almight já existiu, o Deco já era maluco pelo Almight.
1: E naquela época o próprio Sir ele já comenta de procurar um. um o, o Sir já era um fã, o Grantorino era uma pessoa que com certeza ajudaria o Almight a treinar um discípulo, por exemplo, né? ele fez escudeco sabe o que que eu acho que é o All Might saindo da sala
0: de controle que, que ele tava com o discaute com a mala sabe o que que eu acho que é É o All Might no corredor querendo todo ferrado querendo sair pra combater o crime é, é a mesma coisa eu
1: sinto que é a mesma coisa ele tá repetindo a, ele tá repetindo a, mesma, a mesma coisa né? ele, tá, ele tá se repetindo né?
0: ele tá se colocando lá ele quer estar lá sabe ele quer estar lá ele quer fazer eu sinto que isso é coisa e eu acho que o Corico constrói isso muito bem isso tá intrínseco ao que o personagem é. A gente viu o flashback tem pouco tempo do All Might falando que ele não tinha um papel. Que ele queria ter o papel. Que ele queria ser o símbolo. Que ele tinha que fazer isso. Ele tem muito essa ideia de que ele tem que fazer. E ele não aprendeu até hoje. Ele não aprendeu até hoje a deixar pros outros, sabe? Ele se coloca nas coisas. Eu sinto que... Vamos supor... E aí eu tô exagerando pra dar um exemplo, tá? Vamos supor que a maior academia acaba o All Might Fica vivo, cadeira de roda e tal. Vai estar tá lá o Deco lutando com o vilão X, o All vai lá tá lá de cadeira de roda querendo ajudar a fazer alguma coisa. E aí vai ter que vir alguém salvar ele de novo e, meu Deus, a energia salvou o All Entende o que eu tô te falando? Sim, sim. Concordo, 100%. Tipo, eu sinto que esse salvamento, ele seria melhor se ele fosse... Se, assim, o All ele aprendeu, o All ele não é mais daquele jeito e o All quer ter uma vida tranquila agora agora. Ele não quer continuar. Ele, ele aprendeu. Ele entende que não é aquilo que ele tem que fazer. Ele entende... É a problemática dele ter feito o símbolo da paz. E aí, se a, a, ele entendeu tudo isso, ele quer ter uma vida tranquila e ele tá ajudando no que ele pode. E aí, se essa é, é, previsão vem até ele como algo terrível, do tipo, putz, o All aprendeu, mas logo agora que ele aprendeu ele vai morrer, e aí salvam ele disso, eu sinto que seria muito mais poderoso do que é. Eu sinto que esse salvou o All mudou o futuro, é muito fraco porque o All se colocou lá o All Might, ele sai da sala, ele se coloca na
1: frente do All For One e, ele aceitou, ele aceitou a previsão né? no começo da luta com o All For One, ele mesmo diz, ah, é, é aqui né, sir, é tipo, eu tô no lugar que você falou pra mim, né, então você vê que durante a luta inteira, ele aceitou morrer ali ele entendeu que, pô, é, eu quero fazer isso, eu quero me é, sabe, sabe? não me sacrificar né, necessariamente, né Mas, é, eu não tô me importando em morrer aqui ou não eu tô me importando em, ser... ele até fala, né É como eu tô feliz em ser útil pra todo mundo de novo, né, ele, ele fala isso durante a luta, né? É, ele não... A cabeça dele não mudou. E, e ele tá aceitando que se for necessário ele morrer, é melhor ele morrer lutando, segurando o All for One por um minuto a mais, do que necessariamente continuar vivo, né? Ele entende isso.
0: Exatamente. Ele se coloca lá, ele quer fazer isso. Ele não aprendeu, sabe? E aí agora ele vai aprender? Agora sim, o All Might... Eu, eu, não, eu não gosto muito, mano, dessa... Eu não sou fã desse tema, não, velho. Tipo assim, então o All Might, pra ele parar... O All Might é um personagem que ele é debilitado desde o começo da história história. Então, pro All Might aprender, você literalmente tem que deixar ele numa cadeira de roda dele, não andando. E aí, ele aprendeu? Tipo, ah, não, agora eu entendi que eu não posso mais
1: me envolver, porque eu... É, é isso? É... Qual, qual a lição que fica? É uma, é uma, lição, é uma lição... Se fosse... Se é isso o caminho, ela é uma lição até exagerada, né? Assim, ela é, um, é uma lição um pouco cruel demais, eu acho. É porque porque, porque se, se o começo da história já é isso, já é, por exemplo, depois de caminho, o All Might já entende isso, eu acho que é uma lição positiva. É uma lição no sentido de que, pô, é um cara que tentou demais, que é um pouco exagerado, mas que ele chegou num ponto e falou assim, pô, eu não tô afim de morrer eu tô afim de, de continuar aqui ajudando as pessoas que eu posso ajudar, mas a verdade é que ele não tá assim, né? Ele nunca esteve, porque se ele estivesse, ele não teria feito o que ele fez nesse arco, né? De lutar com o For One, né? Eu acho que em
0: todos os arcos, eu acho que o All Might ele sempre tá, tipo, a conversa que ele tem, a conversa que ele tem com a Izawa é ele falando assim é, pô, eu fico muito agoniado de tá vendo essas crianças crescerem e eu não consegui fazer nada pra ajudar, e eu não sabe eu não consegui ajudar e aí o Aizawa fala com ele cara só de você já tá vivo já é muita coisa ele não, ele não entendeu ele não entendeu ele não entendeu tipo assim ele não aprendeu essa ele não aprendeu essa lição ele não pegou isso e eu entendo eu entendo, eu entendo isso, isso faz parte do personagem, a gente tem um quadro da Nana falando que o Toshinori é mais louco que o Alpha One, o All Might, ele tem essa dose de loucura e de, de extremismo mesmo, sabe? Então, assim, eu, eu, eu tô muito confuso com o que tá acontecendo, eu tô muito confuso pra esse, pra esse caminho que a gente tá indo, eu acho aí, aí também pode surgir na cabeça das pessoas, nossa, mas então vocês queriam que o All Might morresse nas mãos do Alpha One? Não, eu eu acho que não. Eu acho que essa é uma vitória que o Alphorone não merece. O Alphorone não merece essa vitória. Ele é um crapo e ele não merece matar o All Might. E eu acho que do jeito que o Horikoshi estava construindo ali, se o Alphorone, ele mata o All Might, ele não ia matar só o All Might. Ele ia matar o símbolo da paz. Ele ia conseguir destruir um símbolo. Ele ia matar o All Might na frente do mundo inteiro e esse símbolo que o All Might criou ia ser destruído e aí o sonho do All Might já era.
1: É, é aquela coisa da, da, da última lembrança que você tem sobre algo, né? Eu acho que não no final das contas, se, se acontece aquela morte que o, que o Correio meio que tezou no capítulo anterior, é, nos últimos dois, né? A última imagem do All Might pro mundo é uma pessoa sendo partida no meio, infelizmente, né? Então eu, não, eu também concordo que eu não gostaria daquela morte, não, mas...
0: Eu não gosto daquela morte, eu acho que é legal o Bakugou salvar, eu gosto do que aconteceu no último capítulo, eu gosto desse momento do Bakugou, só que eu sinto que o All Might, ele não pode terminar assim. Eu sinto que tudo isso aqui que tá acontecendo, por todos esses motivos que eu dei, que na minha opinião o correio ele constrói o reencontro com a Nana, ele constrói isso, ele, tá, ele mostra pra gente, tipo, todos esses capítulos que eu, que eu falei, ele mostra pra gente que esse reencontro, ele, ele quer fazer acontecer, e eu sinto que é, é muito tempo, sabe, de trama, eu sentiria que seria já pensou-se quando todas aquelas pistas do Dabi Seu Uia, todas todo esse movimento que ele faz do, do Endeavor não enxergar o dab direito, o Dabi não tudo isso que ele faz, pra no final o dab não ser o e o Dabi ser só um cara?
1: Quem é, que nem você falou, né? Eu acho que tem, tem outros personagens que tem até coisas menores, não é tão grande como o Dabi, mas o próprio Geten é assim e, por exemplo, porque a, a gente fica, se o Geten não fosse um Rimura ou não tivesse um nome importante, por que que ele nunca teve o um sobrenome? Por que que, só pra gente ficar especulando, pra quê? né? Não tem necessidade, né? Ainda mais ocorrei Correio que ele é esse cara, tipo, a gente, a gente sabe, né? Boku no, Hero, Boku no tem essa coisa de, de fazer card de personagem, pô, né? Tem personagem com card tipo, personagem terciário com card que tem o um nome completo e qual fruta ele gosta, pô, e aí o Geten não tem isso pô, né, então, até os menores a gente tem isso, a gente sabe que o Correio busca essas coisas, então por que que o All Might seria diferente, né, não faz muito sentido né, é, fica, fica esvaziado, né
0: assim, eu fico, é, eu, eu queria deixar esse, esse questionamento pra todo mundo que tá ouvindo do tipo, se o Almight não morre não, não reencontra com a Nana por que que existe o All Might? como a gente consegue é... qual que é a utilidade dele na trama como uma ferramenta narrativa eu sei que isso é, de, é colocar é tirar muito de, da história né, e olhar de uma forma bem mais crítica, bem mais fria e tal, mas eu sinto que faz parte também da, da, de quando a gente acompanha uma história, a gente trazer pra esse lado, sabe? Fazer os dois, né? Ter, ter emoção e ter razão ao mesmo tempo, né? Exato, eu acho que só a emoção mudou o futuro, perfeito Almighty vivo, uh Hu, tamo ganhando, eu, 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 eu sinto que é muito pouco, sabe? Eu sinto que é muito pouco pra o que essa história pode oferecer. Porque aí o... Então o Aura Might vai ser só pra ter enganado a gente todo esse tempo de que o reencontro com a Nana ia acontecer de que o Almight ia morrer? Ele confirmou o capítulo passado por quê? Por que que ele coloca o Shigaraki falando ó, oh, se o Almight morrer ele vai pra dentro dos vestígios. É pra quê? É só pra gente ficar pô, seria irado se acontecesse. Pena
1: que energia. O quadro da Nana fica, fica no mesmo... No, cai no mesmo buraco, né? Tipo, tá, o quadro da Nana serve pra quê? Pra a gente ter uma explicação de vestir e ficar pensando quão irado seria o encontro dos dois, quanto tão bonito seria o encontro dos dois.
0: Eu, eu não entendo muito, eu não consigo compreender pra onde ele tá indo, o que que ele quer fazer. É, eu acho que a Polly falou aqui no chat que ela acha que pode acontecer o encontro nos vestígios, caso o For All e for One que em uma coisa assim colapsarem, caso numa possível tentativa de roubar o One for All. Mas aí eu não sei, tipo, como isso afetaria o All Might, aí eu já, eu, eu teria que, né? a gente teria que ler pra ver como é. acontecer né,
1: teria que, teria que acontecer pra gente ver o que, o que seria bom ou ruim né, sim,
0: mas aí eu acho um malabarismo muito grande só pra não matar o All Might, não sei se eu gosto tanto sabe, o Emerson perguntou se o All Might pode morrer depois do arco, eu sinto que é então não tinha por que fazer tudo isso aqui, sabe? É se o Almight morrer no último capítulo da história, eu não, eu não, eu sinto que não tinha por que fazer toda essa, essa, esse movimento para trama para uma coisa que você já tinha que, beleza? O
1: Almight não vai morrer. Vamos, vamos supor que era isso. É, é um tem uma cadeira a menos, uma cadeira vaga. Faz aquele mesmo cenário que a gente tem com uma cadeira vaga. A gente entende que é aquela cadeira do Almight é a cadeira que o Almight vai estar quando ele morrer. É. E aí traz isso da previsão, resolve com
0: isso da com isso da energia, a energia toda focou em algo e aí mudou o futuro, e aí beleza a gente segue pra frente, o All Might morre depois em algum momento, vamos supor que o, o Deco continua com o One For All, e aí o All Might morre de causas naturais e vai pra dentro do One For All depois, beleza, só que ainda assim não me explico o All Might, sabe ainda assim, pô, então se era isso que ia acontecer, não bota o All Might deixa o All Might não tá lá, não existe o All Might dentro dos vestígios, ou deixa o um All Might jovem lá dentro interagindo com a Nana, só que aí quando ele morrer, ele interage o ele de hoje em dia com ela, eu não sei. Ele, ele ganha as memórias de mais velho, faz o que quiser, aí
1: ele pode ir lá à loucura,
0: né? É, eu acho que se era pra ser isso, tinha formas melhores de se construir,
1: se é isso que ele queria fazer. E, sincer, e sinceramente, assim, eu entendo essa ideia, eu não acho ela... É, como você falou, eu concordo que existem formas melhores de construir, mas pra mim o que mais me incomoda nessa ideia de ele morrer mais tarde e encontrar a Nana, é que a gente cai no ponto de que o, o o One for All tem que continuar existindo dentro do Deku isso pra mim é, é pior ainda é, eu não gosto do, do, do Deku terminar a história com o One for All, não com o One for All como ele é hoje, porque eu acho que a gente cai na, você até falou agora há pouco, a gente cai que no final da história o Deku vai ser um símbolo da paz igual ao One Might ele vai, ele vai ser um herói muito mais forte que todo mundo, que ele vai gerar é, antipatia no sentido de pessoas vão querer antagonizar ele ele vai gerar endeavors, né? <risos> digamos que ele vai ter um endeavor dele no futuro então, sei lá, eu acho que no final das contas a história fica com um tema estranho um tema meio amargo no sentido de, pô, não é isso que o Deco... Quis, quis criar. O Deku tem esse poder pra lutar com o que existe do outro lado, que é o All For One, que é o Shigaraki. Mas o objetivo final não é que o, o, o Deku atual exista, né? O que o Deku é hoje, né? O poder do, do que o Deku tem hoje. Não é tudo ficar nas costas dele, né? Exato. Tipo, hoje em dia, se, se digamos que acabe a história hoje, o Shigaraki e o, o All For One são derrotados, o Deku cuida do Japão sozinho. A verdade é essa, pô. Olha o poder que ele tem, gente. Ele é muito mais forte que o All Might. O All Might cuidava com 15 anos de idade, sabe? O Deku ele tem 15 pra 16 anos de Idade, e ele provavelmente já é mais forte do que o All Might era no, no auge dele, sabe? É um, é um completo absurdo.
0: Talvez ele não tenha experiência, né? E Mas talvez não, ele não tem, mas
1: é. E, e o pior ainda, é, é, ele tem uma coisa que o All Might não teve, ele tem conselho dentro da cabeça dele, ele sequer precisa ser treinado por outras pessoas, ele vai ser treinado por tipo seis, sete heróis experientes do, da, na vida inteira. Então assim, é, eu não gosto do, do One For All persistir com o deco a gente já discutiu o que, que pode acontecer, mas enfim, não é tão importante aqui é, mas pra que o All encontrasse a Nana no futuro, né eu não gostaria por causa dessa parte do One for All também. Além de Almighty a parte, né?
0: O Jay falou aqui no chat também não é assim, afinal ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Pô, mano, mas aí você tá perdendo um pouco o ponto do que o Caio tá falando. O Almighty também não era onisciente, mas ainda assim ele era visto como um deus e o símbolo da paz, né? Inclusive é o fato do Almighty não estar em todos os lugares ao mesmo tempo que gerou o Shigaraki por exemplo. Exato. É, é esse o grande problema. É, não é o problema do... É, não é o problema do Deco cuidar de tudo, mas é que o Deco com um poder extremamente gigante que ele tem nas mãos ele ia fazer o que o All Might fazia que é salvar todo mundo o tempo todo Entendeu? é isso que o Caio tá falando ele ia ser um, um proto All Might. o que o All Might fazia é que ele se sobressaía tanto a todos os outros em que as pessoas criaram na mente dela que tipo assim, mano, o All Might salva todo mundo tá tudo bem, a paz existe não existe mais crime porque o All Might tá ali então o Deco ele Seria isso também? Ele, ele com esse todo esse poder. Porque aí você para pra pensar. O deco com todo esse poder na mão. Todo esse poder pra conseguir fazer o que o All Might fazia. De estar igual um maluco na cidade, salvando gente aqui, ali e tal. Não deixando nada pros outros heróis fazer. Porque ele é muito rápido, ele é muito foda, ele é muito forte. O deco não faria isso? Será? Será que o Deku escolheria se segurar? Porque
1: o All era assim, né? Não faz nenhum sentido, né? Não faz nenhum sentido. Não faz, não faz. Aí surge um vilão forte demais pro o Deku lidar só com esse poder limitado dele. Não, não vou usar o, o Gear Shift porque se eu usar, as pessoas vão saber o, quanto, o quão forte eu sou. Não faz sentido, né?
0: É o lance da materialidade da parada também, né? Do tipo tem todo esse lance ideal, idealizado do tipo, o Deku, ele não está só sozinho, ele aprendeu isso. Ele aprendeu que ele precisa contar com as outras pessoas para que todo mundo se junte e faça uma sociedade melhor. Ele aprendeu isso. Só que você olha pro lado material, se ele tem todo esse poder na mão, ele escolheria não... Imagina, vocês conseguem imaginar isso? Deco olhando e falando pô, aquele lugar ali eu não vou salvar porque provavelmente vai surgir algum outro herói que vai salvar lá. Eu acho que o Deco não faria isso. O Deco iria lá e salvaria todo mundo. O que tá precisando, sabe? Ele faria, ele faria o tempo todo o máximo que ele pode fazer, né? É isso mesmo. Eu acho que você precisa dessa... Materia... Eu concordo com você, eu acho que é um bom ponto esse. Eu nunca tinha parado pra pensar por esse lado do One for All, mas eu, eu acho que é um bom ponto. Eu acho que precisa dessa materialidade também do One for All não ser poder gigantesco pra que o ponto todo de, tipo, é todo mundo fazendo e ajudando e não deixando nas costas de um faça mais sentido.
1: É, é porque, assim, é... Isso me remete muito, por exemplo, ao arco do Dark Deco, em que o Deco, em um certo momento, ele fala pros alunos da 1A, né, que ele fala, é, vocês não conseguem me acompanhar, né, e depois ele até vai falar, ah, desculpa falar isso, eu fui tão cruel, mas a realidade é que ele não tá mentindo. <risos> um Deco descansado, tranquilo, com a cabeça tramboa, ele, ninguém da um a acompanha ele, e ninguém da 1A nunca vai acompanhar ele. É a gente falou, é ser, é ser material, gente, é entender que o Deco hoje, ele tem o poder de 50% de um All might só que ele pode multiplicar isso por 2 com fadinha, ele pode multiplicar isso por 2 de novo com gear shift ele tem coisas que o All Might nunca teve pra mobilidade, ataca à distância então, é, sabe, sendo material, né sendo, falando de poder sim, né, claro que a gente tem outros aspectos da obra.
0: Eu entendo, eu entendo
1: não, você tem um ponto, é um bom ponto, eu nunca tinha, eu não tinha ido pra esse lado, mas é um bom ponto, você tem um... E é aquela coisa, né, pro All Might viver e morrer aos 80 anos de idade ver a Nana nos vestígios, o One for All tinha que continuar existindo, né, ele tinha que continuar existindo né?
0: eu entendo quem gosta, mas pra mim é o Viveiro Felizes para Sempre do Cinderela e aí eu não
1: curto muito não, velho. Porque aquela coisa né, a gente falou até, aí voltando falando do All Might, é, o que, que o All Might tá fazendo digamos que aconteça isso, né? O que, que o All Might tá fazendo durante esses 20, 30 anos na história né? O que que ele, é, ele só existe e é, um bo, e é um bom amigo do Deco, é um professor da, da UA, sabe? Da, da UA, tipo
0: É isso que eu tô te falando, eu acho que toda a personalidade do All Might te mostrou pra gente eu imagino o All Might sem poder andar, indo atrás eu tenho que ajudar o Deco, tenho que estar Lá e tal. E aí, tendo que alguém salvar ele não de... Entende? Tipo, é foda. Indo atrás da luta, né? Ainda assim, né? É. é difícil, ele construiu um personagem com uma personalidade muito forte. E que é foda, é foda isso. Tipo, é... é por isso que eu tô tão. Eu tô muito confuso com o que tá acontecendo na história nesse momento, sabe? É... Não foi como se o Almight estivesse quietinho no canto dele, a previsão tava vindo. Oh, meu Deus, a previsão terrível. E aí, salvaram ele. Não, o Almight literalmente se coloca na frente do Alforrone, literalmente, ele literalmente para o carro na frente do Alforrone e fica rindo pra ele falando, vem me pegar é foda, sabe é foda uma, uma, uma parada dessa, tipo, eu entendo porque eu acho, eu, e eu não tô fazendo isso como crítica, isso não é uma crítica eu acho muito bom eu acho a personalidade do All Might, ele ser falho maravilhoso
1: eu acho isso muito bom Porra, uma, uma, o maior herói de todos, ele é, ele é basicamente um maluco, velho. Isso é fenomenal. É, é. Eu gosto muito disso. E, e é um maluco bem construído. Agora a gente entende cada vez mais. A gente teve o quadro dele criança. A gente teve ele adolescente com a Nana agora recentemente. Que, que explica melhor ainda por que ele é tão maluco da cabeça. E é perfeito. É muito, muito bom.
0: Então eu acho que é, é, esses são os argumentos que eu sinto que precisam ser dados e eu não gosto muito pra vertente que a gente tá indo obviamente o Horikoshi ele pode mudar ele pode surpreender, ele pode trazer tudo isso que a gente falou, ele pode fazer isso, mas nesse, nesse momento eu tô tá cada vez mais difícil pra mim de vislumbrar isso, sabe? É, é o que eu falei pro Cabral, a gente tem esse momento que eu falei da... Se o All Might encontra com a Nana e aí tem o um negócio do futuro, eu estaria eu taria, tipo, porra, beleza, vamos. Vamos, energia, é isso aí, mudou, vamos lá. Mas é foda, eu não consigo deixar de olhar pra esse lado, de olhar dessa forma mais crítica pra história que ele tá escrevendo e que ele vem mostrando pra gente todo esse tempo. Assim, falando sobre outros pontos do capítulo, que a gente até agora... Não entrou totalmente nele. <risos> é que é um capítulo de não tantos acontecimentos, assim. A gente pode passar pelas coisas, né? Que aconteceu. É mais explicação de coisas. É, aqui a gente tem ele falando com o Night Eye E, mais uma vez, eu acho muito estranho ele ficar nessa coisa de ser alucinação, sabe? Tipo, ah, é uma alucinação e tal. Tô, então corre aí, tipo... É, assim, com todo respeito, ser é, se é energia... Confirma que é a porra da energia, então, sabe? Tem a moral... Um puta quadro de energia, sabe? <risos> Isso tem a moral de tipo sim mudou essa porra mudou o futuro o Almight não vai morrer
1: acabou essa merda é energia eu respeito isso eu posso não gostar eu não vou gostar mas bate o martelo né bate que eu, eu acho que quando tem a coisa toda da previsão a gente tem um capítulo que é um dos capítulos que eu mais adoro de Boku no Hero até hoje que é só uma conversa entre o Deku e o Almight sobre essa previsão que é o Deku e o Almight falando eu não quero que você morra eu não vou morrer a gente vai a gente vai é, trabalhar juntos para que eu não morra sabe me, me devolve esse capítulo sabe Volta Volta pra isso e fala e bota o Deco falando, meu Deus, mudou. A gente conseguiu, sabe? Mas não, fica nessa coisa de, ai, ah, será que mudou? Tipo, ah, é uma ilusão falando que mudou. Tipo, porra, me, me faz decidir, me faz acreditar 100%, sabe?
0: Aí é uma, é uma alucinação falando que mudou. Eu, eu gosto desse... É, é igual é aquilo, né? A gente tá olhando dessa forma porque a gente não tem as informações dos próximos capítulos. Eu gosto de confirmar que isso era, era o que o Night High tinha visto. Eu gosto de confirmar que o, é, este era o momento que o Night High tinha visto e realmente faz sentido o Night High ter ficado preocupado do jeito que ele ficou todos esses anos, né? Ia ser a pior morte possível pro All Might. Pior. Não tinha como o Almight morrer de, de uma forma pior. Eu acho que todo mundo concorda com isso, né? É morrer pelo arco inimigo dele sendo filmado pro mundo inteiro. É foda. Tipo, não tem como ser pior. Eu gosto de ter confirmado isso. Mas essa ideia de ficar ainda voltando, tipo, ah, é alucinação ah, não sei, eu, tipo, pô eu, eu não sei, eu acho que se for é aquilo que eu já falei, eu acho que se ele tá deixando um ambíguo assim é porque ele vai voltar nisso e ele vai ressignificar isso depois, talvez a gente, a gente volte nisso e é era uma alucinação falando mesmo. O Almighty acabou morrendo.
1: Até voltando para o outro momento em que o Almighty teve uma alucinação recentemente, dois pontos. Né? O primeiro, naquele momento ele fala que ele está usando a alucinação para se motivar. Ele, ele, ele se auto, ele, ele, ele mesmo diz o que ele está fazendo, né? Então pode ser que o Horikoshi está só usando esse recurso de novo, só que dessa vez ele não está contando para gente. E naquela outra alucinação ele tem a Nana. Ele faz o Night Eye e ele faz a Nana. Então existem pontos, né? Assim, novamente, não dá para gente afirmar nada. Como você falou, a gente não tem informação dos próximos capítulos pra falar nada, mas existem pontos que ele pode usar e que talvez isso faça sentido pra frente, mas nesse momento esse capítulo sozinho, ele é estranho né, ele é...
0: Total, não, eu quero deixar aqui também, antes da gente sair de Night Eye, eu quero deixar aqui também é, assim, eu tô muito mais pessimista, eu não sei se deu pra notar <risos> eu tô um pouco, eu tô bem mais pessimista pro lado que a história tá indo, eu estou pendendo a acreditar que esse lance da energia é o que vai ser mesmo e eu não gosto, já deixando claro, eu não eu não gosto muito, acho que tem base na história como eu falei no relatório passado, mas eu não gosto muito, porém, a previsão no Night Shy, quando ele explica como ela funciona, ele fala assim, eu, quando eu tentava mudar, é, é como se eu adicionasse uma cena a mais no rolo de filme, só que o final era o mesmo eu só adicionava um pouquinho de coisa a mais mas o final lá, a minha previsão ainda aconteceria, então talvez possa ser isso. O Horikoshi ele é maluco, né? A gente vários quadros que a gente acha que ele nunca lembre, que ele nunca vai citar, ele acaba trazendo. Por exemplo, quando o Almight usa a armadura,
1: ele traz um quadro do Festival Cultural em que o Almight cita, é... que é um papo entre o Deco e o Almight sobre a armadura, etc. É uma loucura. Isso que uma vez o Almight usou a armadura, mas não se adaptou.
0: Tipo assim, olha que cara maluco. Um quadro do Festival Cultural Sabe, então, assim, para ele usar esse quadro do Night Shy para falar, é o que o Bakugou fez foi colocar mais uma cena no filme. Eu vejo isso acontecendo, porém, eu não aconselho a se apegar nisso. Sabe, eu não estou nem eu tô me apegando tanto nisso. Eu só quero deixar isso aqui para se acontecer, a gente levantou. Sabe, a gente tem aqui as pessoas reagindo né, ao salvamento. É, as criancinhas reagindo o cestão cego lembrando que foi, que era o garoto que foi sequestrado pela Liga, né que é o Bakugou, uma outra pessoa aqui lembrando que é o menino do festival que tava todo amarrado, tipo é foda, né a gente fala tudo isso, mas olha das coisas que o cara lembra, olha as coisas que o cara traz, é, é foda.
1: É, é o que a gente tá falando, assim, parece que o Correio, ele, digamos que aconteça é isso que o All Might sobreviva, né é, ele tomou uma decisão que a gente não acha tão legal, que talvez tematicamente não seja tão incrível quanto seria a morte do All Might. Mas ele, ele é incrível como ele, ele continua controlando bem essa história, né? Essa coisa toda de que o, o Bakugo, ele ficou meio que conhecido por coisas ruins, né? Assim, não como um herói, né? Não por coisas boas de herói, né? mas... Total, total. E é legal como ele continua trazendo, né? O, o aluno que foi sequestrado, o aluno que... que o eles falou né? O aluno que ficou todo amarrado no festival esportivo. Pois é, o aluno que ganhou o festival esportivo também, né? Ninguém lembra disso. <risos> mas enfim, né?
0: A gente tem um pequeno balãozinho ali da... Parece ser o resto da Mar nópla do Bakugou voando infinitamente, né? A gente não sabe o que que é, mas eu aposto que é porque o Deco usou o Gear Shift naquilo ali, e não no Bakugou em si. Talvez se ele tivesse usado no Bakugou, o Bakugou estaria até agora muito
1: rápido, né? Voando, né? É, e, e faz sentido, né? Quando a gente chegou a essa conclusão, eu, eu parei pra pensar, e é verdade, né? O Deco ele pode usar nele mesmo porque ele pode controlar, né? Ele pode ativar a, as, as marchas altas e parar ela de novo. O Bakugou não tem como, né? O Bakugou, na teoria, ele vai ficar com a marcha alta Pra sempre, até o deco desligar a, a, a marcha, né? Então faz sentido ele colocar uma peça, né? Se, que ele pode parar. Mas eu não gosto se isso aqui for pra dizer
0: que não vai ter consequência do porquê o deco Usou o, o Gearshift de novo, assim. É. O segundo vem e alerta, ele fala, olha, não uso. Se você usar de novo, vai ser difícil de ganhar. Só usa quando você tiver certeza que vai alcançar a vitória. Ele nem termina de falar, o deco usa. Eu não vou gostar se for tipo, ah, não, tá de boa. Usou só no
1: negócio, não vai... É, Usou uma manopa, não tem problema. Né? É, eu não gosto muito, não. Se for pra tirar, eu não gosto. Eu, eu, eu não tenho tanta. É, eu não tenho tanta fé nisso, não acredito tanto nesse problema, porque eu acho que o segundo nunca especificou tanto o que, que deixava o Deco cansado. É, se era usar em corpo, usar em acessório. Então eu imagino que seja simplesmente ativar a individualidade. Mas, mas entendo e concordo 100% com você que se ele usar esse recurso, ele é estranhíssimo. Não, não, não gosto dele também.
0: A gente tem essas duas crianças aqui do filme reagindo ao Bakugou, né? Não sei o nome dele delas, se alguém souber aí no chat, fale, por favor. Sim, não assisto os filmes, me julguem. Não gosto dos filmes, não assisto. E a gente tem aqui conversa e interações entre Bakugou e Almight. Bakugou, All Might pergunta se o Bakugou tá bem. E
1: o Bakugou sendo o Bakugou, né? Chamando o All Might de velho caquete. O tipo. nome das crianças é Maroro e Katsuma, tá? Só pra completar. É do segundo filme, né? Elas? Isso, eles são as crianças que. Eles são irmãos. E é, são duas crianças que o Deku e o Bakugou salvam durante o filme. E cada um via fã de um. A menina é fã do Bakugou e o menino é fã do Deku, basicamente. Ah, saque. E o menino parece estar tá com um negocinho do Edshot ali também, né? No... Isso, ele já tem durante o filme esse negocinho do Edshot aí eu não vou saber te dizer qual dos spin-offs mas em um dos spin-offs de Boku no Hero essas crianças aparecem e eles encontram o Edshot, que é tipo, eles são meio que fãs do Edshot. O menino é fã do Edshot aí eles se encontram, se vestem de Edshot etc, né? Ele tem essa esse pinzinho mesmo no filme, o menino é isso mesmo.
0: Legal eu, é, assim como foi com a Melissa, eu acho acho uma edição
1: legal aqui, não, não me incomoda nem um pouco, acho bem legal. Sim, eu gosto eu gosto bastante também, principalmente porque a menina gritando Bakugou, ela que é a fã do Bakugou no filme, super legal, bonitinho.
0: E daí aqui a gente tem o Ed Shot saindo de dentro do Bakugou coitado, todo acabado virou uma, pô, nem sei uma mini cobra ali e tal é, ele fala que ele tirou um pouco de sangue que estava acumulado, por isso que o Bakugou tá, tava vomitando sangue a gente tem um quadro aqui é, focando que ele suturou, né? Ele fechou a ferida toda do Bakugou. E aí é interessante que tenha a onomatopeia de... deve ser um som, mas ela tá com uma... um formato de tesourinha ali, bem interessante também. E aqui o Ed Shot começa a explicar, né? O que que aconteceu. Que ele usou a técnica secreta de costura do estilo Hakamada, que é o best genish, né?
1: Pelo que... Eu, eu acredito que ele tenha aprendido na época Da Yui, da né, porque eles faziam um clube de costura Juntos, né, então talvez naquela época O Janice tenha ensinado pra ele né? E
0: aí o Ed Shot fala que Usou o corpo dele pra remendar Ele usou o próprio corpo dele Pra remendar os ossos e os órgãos danificados, Ou seja, o Ed Shot Fez uma cirurgia no Bakugou, né e ele fala que não é o corpo ideal para sair pulando por aí,
1: o que é óbvio, né? Sim, é um corpo recém feito uma cirurgia, literalmente, né? É bem simples de entender porquê, né? <risos> o Bakugo ele agradece, eu, achei, eu gostei
0: muito desse quadro, ele agradece, fala que é tudo graças ao, ao senpai dele, né? O Ed Shot, e aí o Ed Shot, o Correio aproveita aqui para contar pra gente o que houve, né? o Ed Schott aqui sendo modesto é assim que eu tenho a leitura dessa de fato foi o Ed Schott que salvou a vida do Bakugou acho que todo mundo reconhece isso né tipo, sem ele o Bakugou não estaria vivo aqui agora, e aí ele fala que ele tentou colocar as partes no lugar só que o coração não voltava, o coração e o pulmão não voltava a funcionar e o Bakugou não acordava, e parece que ele ficou tentando fazer isso né tipo, a técnica consome a a força vital dele e Ele ficou tentando é, acordar O Bakugou E isso e ele não voltava Ele fala que ele estava no limite Então era a vida dele ou a do Bakugou Ou seja, ele ia morrer lá dentro né Parece E aí ele fala que viu algo é, Percorrendo a corrente sanguínea dele E era uma esfera De suor que o Bakugou emitiu Pelo corpo todo antes de morrer e aqui ele, com, é, ele completa falando que só colocou as partes no lugar E o que fez ele acordar foi a individualidade Que ele cultivou por esse tempo todo Que ele fortaleceu É, aqui a minha opinião É que... Pô, eu não ligo com todo respeito aí Eu acho que é um exemplo que eu dei pro Caio em off Pra mim, toda essa parte do Bakugou... Eu acho que a gente já falou quando o Bakugou quase morre... De que... É um ferimento mágico... É sendo feito por um... Aí tem um personagem mágico fazendo uma cirurgia mágica... No mundo mágico. Eu acho que é isso. E aí eu acho que... Ou você compra isso... E passa pelo seu pela sua suspensão de descrença... O que eu acho que é normal de passar. Eu sinto que... Eu acho que foi você que falou isso, né, Kai? Que... Tudo que aconteceu com o Bakugou foi praticamente. Ele teve uma, um ferimento exposto e foi feito uma cirurgia, né? Só que tudo isso com esteroide, porque é um mangá.
1: Né? Porque é Boku no Hero é Academia É um mangá onde as pessoas têm poderes, poderes mágicos Desde o primeiro episódio da história O, ba... o Bakugou é uma criança de 16 anos de idade Que tem o corpo de um autorofilista. É isso, aceite isso,
0: pronto É, eu acho meio doido se tipo Pô, tu aceita que o All não tem parte do corpo Tu aceita que o Giannichi
1: vive sem um pulmão <risos> Só que não Aqui agora fudeu Aqui não dá Mas o problema é o Bakugou sendo revivido né? <risos> Disse, é, eu acho que o Correio foi muito... Uh, a gente até, recentemente faz pouco tempo, né, quando aconteceu essa situação toda do Bakugou, no volume 37 nos extras, o Correio trouxe uma informação de que pra fazer toda essa dinâmica Bakugou e Edshot, ele consultou um médico, ele consultou um médico pra não falar besteira, por assim dizer né, nesses momentos, e, e eu acho que essa consulta foi legal porque, obviamente eu não sou médico eu não vou falar aqui definições formais, né mas eu sinto, assim, do meu entendimento básico, assim, sobre cuidar de uma pessoa quase morrendo, tudo que o Edshot faz faz muito sentido, assim, ele costura ferimento, ele fecha a hemorragia ele, ele é, trava ossos que estão quebrados, né? E essa coisa da gota de suor, eu lembro que inclusive foi uma coisa que aconteceu na época que o Bakugou quase morreu é, de fato nitroglicerina é usada pra fazer o coração bater de novo, então você vê é, é uma substância que é utilizada de fato para é, prevenir infarto, por exemplo, então você vê não é uma coisa que ele tá só pegando e fazendo no foda-se, assim, sem nenhuma base né? É, não foi tipo assim o Ed Shot, que era o herói ninho do nada tem poder de cura, ele tocou no Bakugou e curou, né? É, ele costurou o Bakugou. Eu lembro até assim que eu pensei, aí claro, isso já é um pouco de viagem, né? Que eu pensei assim, que o Edshot, como é o corpo dele, essa, essa linha, né? Ele podia usar o próprio corpo pra fazer massagem cardíaca do, do coração do Bakugou. Assim, literalmente é um corpo dele, né?
0: Mas talvez foi isso que ele tentou fazer, né?
1: Eu acho que é tipo assim, se vocês, alguém se, assim, o pessoal que nos ouve se lembrar, é uma coisa que a Sakura faz em Naruto, ela abre o peito do Naruto pra fazer o coração dele bater por dentro, sabe? Então, assim, é uma coisa que talvez exista uma, uma base científica médica. Então, eu acho que, como você falou, obviamente é o mundo mágico, poder mágico, mas, no fato das contas, ele não tá tão longe de estar tá certo, não. Dentro desse mundo, ele não tá longe de estar tá certo, não. É, então, eu não me incomoda. É foda,
0: né? Os caras falam duas horas sobre o quanto Tá decepcionado ao mate de me encontrar a Nana, mas aí a gota de boa. Pô, é, é isso, rapaziada. É a forma que a gente enxerga. É a forma que eu enxergo essa história. É... Se você discorda, pô.
1: Eu acho, que, eu, eu, eu acho que é entender também. E a gente tava até comentando isso um pouco antes do relatório, né? Entender o que cada personagem significa pra história. Infelizmente é isso, né? O Bakugou sobreviver, é, tá vivo aqui por alguns recursos que. E não, eu não acho que eles são inventados. Né, eles são muito bem colocados na história desde o princípio, é, eu acho que você usar uns recursos, colocar um pouquinho mais de magia, um pouquinho mais de, dessas, desses recursos de roteiro, ele é importante pra que você acredite no Bakugou, você acredite que esse jovem, ele vai ser importante no futuro enquanto com o All Might são outros 500 é, é, tudo
0: que a gente falou, acho que aqui a gente ia se estender um pouco mais sobre o All Might. tipo, eu só... Não é só pra completar do
1: Bakugou né, mas é isso aí mesmo.
0: É que deve ser engraçado, que é meio eu sinto que é um pouco fora da... fora da... da do que todo mundo provavelmente vai falar sobre esse capítulo, sabe? Eu acho que a gente vai numa... Em que a gente tá falando de um cara viver e o outro
1: morrer. E um não tem problema e o outro tem, etc. Assim, uhum.
0: É, a gente vai é, a gente vai numa, numa maré muito diferente. Assim, eu espero que as pessoas entendam os nossos pontos. É, e você pode discordar, pode achar que... Pô, ao mais ficar vivo de boa e o Bakugou que tinha morrer, tudo bem. Tipo, eu não concordo. Acho que a gente já deu bastante argumento pra isso. E a gente tem aqui o Bakugou falando que... Bakugou sendo o Bakugou, né? Tipo, perguntando quem é aquele
1: moleque brilhante, que ele achou que era o For One, mas pô, é uma criança, né? Doideira. Arrancou os braços da criança sem problema nenhum. Tá tudo certo. Uhum. Tá considerado de errado o Bakugou.
0: O Walmart confirma que é ele, e aqui é ele pede pro Bakugou estender o braço, e ele fala que ele tá paralisado por causa da coagulação. A gente já fala sobre isso, mas aí, é... ele fala que não está funcionando como deveria, mas vai servir como tala, lembrando que o braço direito do o Bakugou tá destruído porque o Shigaraki esmagou ele igual papel. E aí, ele fala que é a, a, a Manopla, o nome dela é Deus das Grandes Explosões Mortais da Inamai. Confirmando aquilo que a
1: gente já conversou: de que ele tinha os 20 alunos da armadura, né?
0: Ele fala que é a única coisa que ele pode dar, e a gente tem o primeiro sorriso sincero do Bakugou nessa história. Que maluquice, hein?
1: Senhoras e senhores, em 405 capítulos de Boku no Hero Academia, o Bakugou virou a gente. Parabéns, Correio Oricochi. <risos>
0: Bom, muito bom. Gostei muito dessa cena. Eu gosto muito dessa cena. É aquilo que a gente falou no começo, né? Todo esse capítulo, tudo isso que tá acontecendo, os próximos é que vão dizer como, pelo menos pra mim, como eu me sinto de verdade.
1: É, o como... O, o com esse capítulo é. eu acho que o sentimento é perfeitamente esse eu acho que daqui um ano quando o Boku Hero tiver acabado a gente vai voltar pra esse capítulo e vai amar ele ou não vai gostar dele dependendo do que acontecer daqui pra frente né?
0: não, total e eu penso assim é lógico que isso é meio doido de pensar mas pô, será que acabou tudo com o All Might? o All Might vai ficar ali em cima do prédio e é isso, sabe? será que o lance da Nana não vai rolar e se... eu não sei é esperar pra ver tem uma coisa interessante aqui o All Might fala que tá paralisado pela coagulação e pede pro Bakugou ir até ele pra estender a mão. Porém, a gente sabe que a, 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 o do Stain, ele não deixa a pessoa se mover, né?
1: Sim, ele tá levantando o braço pra, colocar,
0: pra, pra, pra dar... O Cabral, dando os créditos pra ele, o Cabral levantou isso. E talvez isso aqui seja porque o All não tem mais o movimento das pernas.
1: Que é uma coisa que ele já até comentou antes, né? E
0: aí ele não queria mostrar isso pro Bakugou. Ele não queria que o Bakugou soubesse disso que o All Might não tá conseguindo andar mais eu acho isso muito plausível eu, eu e eu acho que inclusive é o
1: tipo de coisa, de novo, voltando ao All Might, né, é o tipo de coisa que o All Might faria é esconder a própria dor, esconder os próprios problemas, porque o foco é o Bakugou, o foco é ele fazer as coisas dele, né, 100% e
0: aqui eu acho que é ele não querendo ser um empecilho de novo, né é, me, deixe, me deixa aqui é, você já me salvou, me deixa aqui, vai lutar vai. Nessa... isso pra mim é o All Might sendo o All Might de novo, e aí pô, bota mais lendo aquilo que a gente já faz. Falou, sabe, é foda Aqui a gente muda de perspectiva A gente vê o Alphorone puto E aí ele fala, ele pensa em parar, né o All for One for All pensa em parar, não, eu tô muito perto, eu tenho que pegar o One for All e pra isso ele tem que tomar o controle do corpo do Tomura de novo, e aí a gente já tinha, a gente já especulava, e se é realmente o plano dele é só colocar a cópia da individualidade dele dentro do, do, do Tomura pra ele guardar, pra ele ganhar a, o controle de novo porque a, o eu dele lá dentro vai ganhar força, eu não sei se é bem assim não, viu, do jeito que o Shigaraki destruiu aquela, aquele vestígio lá,
1: sei lá. Aquela primeira, né? Sim. Mas eu acho assim, a minha concepção, essa teoria dele, estando certo ou não, ela não importa, porque ela não vai acontecer. Eu acho que o Shigaraki não vai deixar isso acontecer de forma alguma, mas... É, ele... Só que ele não consegue conter a ira, né? Ele se
0: pergunta porque nada tá dando certo, e aí a gente tem essa página aqui, essas duas páginas, que não é uma página dupla, né, mas são duas páginas. Primeiro a gente tem esses quadros aqui, né, mostrando o de é, Edshot, Miruko, Big Tree, e aí depois a gente vai pro pessoal que tava no outro núcleo, Endeavor, Giro, Tokoyami, pessoal da Shiketsu, pessoal que chegou lá de... Do, de que veio da, das ruínas do hospital, como o Shinson é uma Lady tem até um Mineta aqui, logo depois o Almighty de Armadura, tipo, meio que mostrando tudo isso que aconteceu pra botar ele nessa situação, né? É, é, é uma boa passagem isso aqui, eu acho que deixa bem claro, né? Os
1: pontos do. Sim, eu, eu, eu acho que a gente foi falando isso durante esse arco inteiro, né? Como cada pessoa, seja herói profissional, seja aluno, e seja aluno fodão, né, que tem quirk fodona como alunos de quirk simples como o Mineta, todos eles foram fazendo a sua, o seu papel, né, o seu, desde, desde o papel grande a papel pequeno, e contribuir a chegar onde a gente tá hoje, inclusive. Então, eu acho que é legal, é como se fosse um resumo, né, o Horikoshi fez um resumo pra gente.
0: Mas nesse tempo que o For One para pra pensar isso, o Bakugou já tá em cima dele, jogando uma explosão na cabeça dele, falando que é o chefão final do for One, a coisa mais Bakugou do mundo, né, e aí o ba tem o For One pensando que o vento deveria Tá soprando ao favor dele. A gente tem novamente essa coisa, né? do Dele lembrar do segundo portador. Quero muito ver onde isso vai levar também, tá? Quero muito ver onde essa ideia do tipo, o Bakugou lembra o, o segundo
1: portador. Pra onde isso aí vai. Uhum. É, eu, eu acho que é um completo chute, né? Não tem nenhuma base. A gente não sabe nada desses dois de verdade. Mas eu acredito que talvez o Horikoshi, quando ele fale um pouco mais os portadores, eu acho que ele vai fazer um paralelo entre o Deiko e o Bakugou com o Yoichi e o, primi, e o segundo. Talvez eles tenham personalidades meio semelhantes, assim, sabe? De um ser mais tranquilo, mais na dele, e o outro ser mais explosivo, mais maluco, assim, mais hiperativo, né? Eu acho que seria muito legal, seria divertido de ver isso, né? De repente o, o segundo meio que obrigava o Yui a lutar contra o All for One, né? No sentido de. Você tem que ir lá. Você tem que ir lá assim, é importante você ir. Tipo, eu acho que
0: seria legal demais. E aqui o, o Bakugou repete o um negócio que ele tinha falado pro Deku quando o Deco volta pra Yui né? Que ele tá lá pra fazer e pra ajudar o que o Deco não consegue fazer sozinho, né? Do que o One for All não consegue fazer sozinho. É isso. Um capítulo difícil de falar dele semanalmente, assim. Capítulo bem difícil da gente tirar qualquer conclusão. Não leve tudo que a gente disse aqui ao pé da letra. A gente não sabe o que vai acontecer. A gente só colocou todos os pontos do porquê nós imaginamos que isso do All Might morrer não é tão legal, o negócio dele se encontrar com a Nana eu sinto que precisa acontecer de uma forma <risos> ou de outra. E aí eu já deixo claro aqui que eu não sei, dependendo da forma que ele fizer, eu não sei se eu vou gostar também, só vendo pra, pra, pra saber é o que eu sempre falo, né? É, às vezes, o Horikoshi ele pode trazer uma coisa que a gente nem tá imaginando e ser muito bom também. Que não tem a ver com a morte do All Might. Então, não sei, vamos ver o que, que vai acontecer aí.
1: À, às vezes até dentro das ideias que a gente sabe, a gente não tem certeza do que a gente, do que a gente gosta, né? Acho que aconteceu isso com o, o Amite Armadura, aconteceu com a Toga, né? A gente tinha ideia do que ia acontecer, mas ele colocou coisas que a gente não esperava, né? Então tem que também esperar acontecer pra ver, né? Sim, com certeza.
0: É, as minhas considerações finais e coisas que eu queria levantar só. É que o All Might, Ele não tá conseguindo andar E ele tá vulnerável nesse momento Eu me pergunto por que Se é isso mesmo, eu sinto que é Se é essa coisa mesmo de Paul o All Might estava escondendo Que não tá conseguindo mais se levantar eu me pergunto por que, que ele tá fazendo isso... Por que, que ele tá deixando o All Might nesse ponto tão vulnerável assim... Uma coisa que tá me vindo muito à cabeça é... Shigaraki Tomura, viu? Shigaraki Tomura precisa ser o vilão... E precisa ser o nêmesis do, do É. Esse capítulo... A, a, eu disse que eu não tô tão... Eu não tô tão positivo de que as coisas vão correr... No meu, no meu ver como elas deveriam... Eu acho que talvez esse lance da energia seja o definitivo mesmo... Tal, mas a gente não sabe, porém eu não consigo deixar de pensar naquele quadro bizarro que teu o Shigaraki rindo e falando que é tudo culpa do All Might. De lá de trás, quando o Shigaraki encontra com o no shopping, e o Shigaraki fala que, ah beleza, então é tudo culpa do All Might. e aí eu olho pro capítulo passado, tem o Shigaraki rindo também, falando que a morte do homem que trouxe os sonhos, vai fazer a realidade voltar, tipo assim então, eu não sei, eu não sei Chegará que tá aí,
1: não sei. Eu, eu acho eu acho assim que a gente sempre você acabou de falar, até durante esse relatório, né? Sobre essa coisa do Correio ser maluco e de usar coisas pequenas de novo, né? É, essa coisa do chefão final, a primeira vez que você é fala É o Shigaraki que fala pro, pro All Might né? Que é na né, USJ, quando o All Might chega, o Shigaraki fala, pô, eu não tô. É, o chefão final chegou, eu não tô. Eu não era pra enfrentar ele agora. Então, às vezes o Correio é maluco nesse ponto, né? De só fazer lembrar, a gente lembrar de chefão final pra fazer isso de novo, né?
0: Exatamente. Eu sinto. Eu gostaria muito, e aí aqui é eu só sonhando com o que é o ideal da história pra mim, tá? Eu gostaria muito do Shigaraki matar o Almight e o Alforrone. Eu gostaria muito disso. Eu acho que. Eu acho que até num ponto meio metalinguístico seria muito foda do tipo, o Shigaraki ele é a destruição. Tanto pro bem quanto pro mal. Ele é a destruição que traz morte, que traz tristeza, mas ele é a destruição que traz mudança também, sabe? Ele é aquele, ele é esse ser que ele traz a mudança, ele tá destruindo tanto o Alforone quanto o, o, o All Might, que são esses caras que estão há tanto tempo aí lutando pelo poder,
1: e ele é a destruição disso tudo. Eu gosto muito disso. E eu acho que ele a gente sempre teve essa coisa do símbolo da paz, rei dos demônios, né, que a gente teve dos dois, e eu acho que o, o Shigaraki ele sempre foi claro que ele pende mais ao All for One, por razões óbvias, né? Mas ele sempre foi muito mais esse símbolo de um caos, né? Ele quer causar caos. E eu acho que não tem como você representar mais uma, um caos de verdade e ele se tornar mesmo essa, esse puro caos, do que ele matar os dois símbolos do, do, do mundo de Boku no Hero. Eu acho que é, é o ponto máximo de caos. É você chegar e falar assim, matei o All for One, matei o All Might, e aí? É que eu acho que seria
0: legal até num ponto assim, até numa cena que ele chega, mata o All Might, o All for One vê e acha que beleza, o Shigaraki tá do meu lado é isso aí, matou o All Might. quando você foi, foi pra isso que eu te criei e tal, né? É, foi isso pra que eu te criei e tal, e o que olha pra ele mata ele também, sabe? Eu gosto muito disso. Ou o contrário o Alforrone tenta ir até o All Might o Shigaraki meio que salva matando o Alforrone e aí o All Might pensa que tipo caralho, ainda tem algo dentro dele
1: que é o que o Gran Torino falou lá atrás né?
0: É, a frase que o Gran Torino fala que você não vê ele como um vilão, você vê ele como neto da Nana, né? Você não vê ele como um vilão, então. E aí ele mata o Almighty também, pra mostrar que, tipo, não, não tô de lado nenhum, velho. O cara tava tentando, tipo, eu quero que o Almighty morra, eu quero que eu o Ofoman morra, sabe? Eu, eu gosto muito disso. A não sei até que ponto é eu projetando o que eu gostaria pra história, o que é loucura, isso. Fica aí você que tá ouvindo, você decidir o que, que você acha, se é loucura ou se faz algum sentido. Se você quiser vir até aqui Onde a gente grava no server é Pra falar com a gente Se você acha que faz algum sentido Tudo isso que a gente falou hoje é... E eu acho que é isso, né? Então é isso, pessoal Chegamos ao final de mais um relatório É só eu e o Caio novamente Espero que vocês tenham gostado É... Particularmente eu gostei bastante De gravar esse relatório Eu acho que... Faz parte, né? Eu acho que faz parte também a gente trazer essas, esses outros pontos, esse olhar mais crítico. Eu acho que a gente sempre traz esse olhar mais crítico pra My Hero Academia. E eu gosto dessa história, como eu disse no começo, porque ela é, tem todo o lance positivo, o lance do tema. É, são bo, bons temas sendo passados, boas lições sendo, sendo passadas, mas na minha opinião ela é extremamente bem escrita também. Tem muita gente que não vê isso, só que a gente, a, a gente vê, a gente sempre falou aqui, e eu acho que é justo a gente trazer quais está sendo os nossos sentimentos com o Boconoiro nesse momento. Eu não gosto tanto do Almight é, ser meio sucateado pro Bakugou, Para ser totalmente sincero. Eu gosto muito. É como o Caio disse, né? É, os próximos capítulos vão dizer o que, que foi isso aqui. Se foi o momento do Bakugou muito legal, só que a gente vai partir pro All Might de volta e vai ter o reencontro com a Nana, vai ter, sabe, vai ter Shigaraki... vilão final onde ele tem que estar. Tá. Aí tudo bem, aí a gente volta aqui e fala, tipo, pô, baita capítulo, era aquele capítulo, era aquilo mesmo, a gente não tava conseguindo ver. Se não, se ele for para esse outro lado de energia e não sei o que, vai dar tudo certo, viveram um felizes feliz para sempre. É aquilo, né? A gente vai vir falar também. Vocês podem ter certeza que a gente não vai fazer nenhum malabarismo só pra gostar da parada. Eu acho que com esse relatório fica bem claro que a gente nunca fez isso, né? O que a gente gosta, a gente genuinamente gosta. É, pelo menos falando por mim. E eu acho que pelo Caio também. E o que a gente não tá gostando tanto e tá indo por esse caminho que a gente tá achando meio estranho, a gente deixa aqui também. É, espero que tenha sido útil é, pra você. Esse relatório que a gente tenha trago boas... É, bons pontos. E que você pode vir até no nosso servidor. Não sei Servidor da Graft Cans para falar com a gente o que você achou. Você acha o link no nosso, no, nos nossos posts e nas nossas redes sociais. É pedindo também para deixar o like e o follow nas nossas plataformas, nas nossas redes sociais, é, no Twitter, no Instagram, no TikTok, onde você está ouvindo isso, ajuda bastante a gente também. Também lembrando que nós temos episódios quinzenais comentando os capítulos de Chainsaw Man. Nós comentamos os capítulos Chainsaw Man em dupla, então comentamos de dois em dois. Cada vez que completa dois capítulos, nós gravamos um episódio. Então, se você gosta do nosso conteúdo e acompanha aqui em São Média, tem bastante coisa pra você acompanhar aí. E por último, nós temos um Apoia-se, que caso você queira e possa contribuir para aumentar a qualidade do nosso trabalho, vai ser muito bem-vindo. Deixando sempre o um agradecimento pro Thales e pra Bárbara, muito obrigado pelo apoio. Você encontra o link do nosso Apoia-se nesse post e nas nossas redes sociais. Muito obrigado, Caio, por ter estado aqui comigo hoje pra comentar sobre mais Hero Academia novamente, esse mangá que tanto gostamos e aluga, aparta na nossa cabeça. Estaremos aí, pros, né? Estaremos aí pros próximos episódios.
1: E é isso. Ficamos por aqui. Até a próxima. Tenho que pegar o One for All. E para isso é necessário retomar o controle do Tchau!